0: Las tardes de los lunes en Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cantera Aragonesa, ya lo saben, las tardes de los lunes en nuestra radio, en la del deporte, se habla de fútbol aragonés, de fútbol regional de fútbol base. Ya les adelanto que hasta las 8 de la tarde hoy tenemos eh, seguramente un cantera muy diferente especial, porque eh, les cuento no vamos a hablar sobre todo de fútbol Sí, de un histórico, precisamente, de nuestro fútbol que no atraviesa un buen momento. Se trata del Andorra Club de Fútbol, de, de la Villa Minera, de, de Andorra, de la Sierra de Arcos. Eh, seguro que ya se han enterado, está pues, cerca de, de, de la desaparición, de ver una cuantía importante. Hacienda, arrastraron una deuda de por encima de los 700.000 euros, eh, no solo con Hacienda, con diferentes acreedores. Esta segunda parte está ya solventada, pero claro, hay que pagarle ahora los 500.000 euros que se le debe algo más a la agencia eh, tributaria. Se está renegociando, se ha intentado renegociar negociar durante varios meses durante varios años diría yo la, la deuda hasta aquí y hacienda exige evidentemente el dinero además había una serie de circunstancias que complican todavía más la, la situación y se está buscando ahora diferentes vías para obtener ese dinero y devolvérselo a la agencia tributaria enseguida entramos con protagonistas para que nos cuenten a, a, a día de hoy cómo está la, la actualidad cómo está la situación y ya les adelanto que ustedes ahora mismo al otro lado de la radio en el coche en casa eh, donde quieran que estén escuchando incluso si nos están escuchando ahora mismo Mismo, no en directo sino a través de, del podcast van a poder colaborar van a poder eh, poner su granito de arena para salvar un club lo dicho histórico no hace falta casi las presentaciones con el andorra eh, un histórico desde luego de la tercera división muchísimas participaciones eh, en segunda vez siempre se ha dicho que ha sido el segundo equipo de, de, de aragón y de hecho le ha ganado varias veces a, a real zaragoza eh, en, copa de, en copa del rey y bueno un elenco histórico de futbolistas han pasado por el endeizado Javier Villar ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal?
0: hola ¿qué tal Pablo? Eh,
1: es un cantera diferente es un cantera especial porque no nos toca hablar, por desgracia, de temas pues seguramente tan amables como viene siendo lo habitual, cada lunes eh, hablamos de al final casi casi una desaparición de, de un club, que es algo que vamos a intentar evitar con la información que, que vamos a arrojar en el
0: día de hoy. Sí, no, hombre, la verdad es que. No vamos a hablar de, de equipos, de chavales, sino de, de un club histórico como dices tú, que está en problemas y que vamos a intentar entre todos, pues echarle una mano, ¿no? Eh, es lo que vamos a intentar y espero que a la definitiva, pues todo salga bien y que el club siga adelante.
1: Eh, la verdad que eh, a Villar, esto ya sabes, a mí me pilla un poquito de cerca. Yo he, he seguido la Andorra porque me pilla por cercanía de, 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 de mi de el rival mi y rival, total, dilo, ha dilo, rival. Eh, pero es que estamos hablando de un Andorra Villar. Tú, tú recuerdas a, a un buen Andorra, fíjate, la de futbolistas que han pasado a lo largo de toda la historia por, por, por el club. Por ejemplo, todos se nos viene a la cabeza Alberto Belsué, un histórico del Real Zaragoza, actual delegado del Real Zaragoza. Pues bien, militó en Andorra y seguramente llegó a ser lo que era por su etapa en el Andorra.
0: Ahí se hizo futbolista, ahí se hizo grande. Y, 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 y más jugadores, Por poner un ejemplo, sí. ¿no? Sí, 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 más jugadores y más entrenadores que han estado por allí. Gente histórica, gente que todo el mundo los conoce de... de gracias al Real Zaragoza también, ¿no? pero su pasado de Andorra ahí está y es un club que como has dicho durante muchísimos años ha sido el segundo club detrás del Real Zaragoza, ha sido el, el club más importante de la comunidad. Um, Cabe recordar dónde está ahora mismo, por
1: desgracia, ubicado el Andorra. Está en ese grupo tercero de, de la regional preferente. Han quedado en, en sexta posición. Una buena temporada de los de, de, los de Ivo Serrano eh, para casi casi cómo arrancaba el verano y cómo estaban hace, por ejemplo, año y medio. De hecho, se puede decir sinceramente que eh, la pandemia salvó al Andorra de descender a lo que hubiera sido la primera regional. Casi no encontraban jugadores que, que apostaran por jugar en el Andorra. De hecho, fueron los propios andorranos, eh, lo, lo, los propios jóvenes de la localidad los que sacaron adelante eh, el equipo. Y en lo deportivo, la verdad que. Bueno, Poco a poco la Andorra va, va creciendo de nuevo, va intentando eh, por pues recuperar la categoría que nunca debería haber perdido, por lo menos esa tercera división. Pero claro, Villar, en lo económico la situación está muy complicada. Fíjate la deuda que comentábamos que arrastra. Medio millón de euros a la agencia tributaria, Hacienda.
0: Sí, sí, hombre, ese es el mayor problema y eso es lo que entre todos yo creo que tenemos que intentar sacar adelante ¿no? para que, para que el club subsista y siga andando por esta... ...por estas categorías... ...ahora mismo es regional preferente... ...pero no es la que le corresponde a la Andorra... ¿no? ...sino una categoría mucho más elevada.
1: Para conocer exactamente cómo está la situación... ...ahora mismo, al lunes 6 de junio... ...para conocer eh, eh, cuál es... ...la iniciativa que han lanzado desde el club... ...ya les he es un crowdfunding... ...seguramente mucha gente no sepa lo que es... ...lo vamos a explicar, pero es, es peculiar... ...es diferente porque al final... ...ustedes háganse la idea de a quien se le debe dinero... ...es la agencia tributaria, no es un acreedor normal... ...es al final Hacienda. Tenemos al presidente... En directo con nosotros, Antonio Donoso. Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Eh,
1: vamos a intentar explicar un poquito la situación, desde el origen hasta cómo está a día de hoy. Sé que es largo, sé que es costoso, pero yo creo que merece la, la pena y la audiencia de, de Radio Marca tiene, tiene que saberlo. Y en primer lugar te agradezco estas explicaciones, además en un momento muy complicado entiendo como andorrano, como seguidor de, de la Andorra y como propio presidente de, del
2: club. Pues sí, a ver, es costoso, ya pido paciencia para escucharlo, esperemos que no perdáis el hilo pero va a ser interesante porque, sobre todo, queremos que se sepa la verdad y siempre se ha dicho no escuches al de al lado, sino pregúntale al que ha hecho los hechos, y sí. en este caso es el Andorra. Has hecho un resumen al inicio bastante sensato de lo que ha ocurrido, pero vamos a ir detallando punto por punto cómo se ha llegado a esa conclusión. El Andorra, como bien has dicho, es, es un club histórico, no vamos a hablar de pasado, porque aún sigue siendo, lo sigue siendo. Sigue siendo un club histórico. Duele cuando salen comentarios y dicen, fue, fue, no, sigue siendo, seguimos estando ahí hasta que, que llegue el momento, que esperemos que no sea nunca. Se llegó un momento en que se pasó de una segunda B a preferente, eso algo ya marcaba de cara a los socios que algo podía estar ocurriendo sobre los hechos que, que podía repercutir en lo deportivo y empezaron grupos de socios a pedir responsabilidades en cada asamblea que había, ...de por qué se había descendido de segunda B eh, cuando se podía competir en segunda B... ...se había bajado a tercera, se había bajado a preferente... ...y además en preferente no éramos capaces ni siquiera de, de aspirar al ascenso a tercera división. Algo estaba ocurriendo. Ante esa presión de los socios, finalmente en el año 2018, el 30 de junio, quiero recordar... Se hace una asamblea donde parece ser que la Junta Directiva en aquel momento pues iba a dar cuentas de, de lo que estaba ocurriendo, tanto económicamente como deportivamente. Pero la sorpresa fue que ese 30 de junio del 2018 dimite la Junta Directiva en aquel momento sin dar cuentas. Llegó a la asamblea, se puso de pie y presentó la dimisión y se fueron. Ante esta situación, los socios no sabían cómo reaccionar. En aquel momento, un grupo de socios... se marcharon,
1: eh, perdón, Antonio, que te cortes, sin, sin presentar cuentas, sin presentar un plan de pagos, eh, en qué se habían gastado el dinero hasta ese momento, no presentaron cuentas. No
2: presentaron plan de pago porque no presentaron ni las cuentas, o sea, dimitieron. Se sentaron, se levantaron, presentaron la dimisión y marcharon. Y dejaron
1: el club a su suerte, al final.
2: Y dejaron al club a su suerte, tal cual. Como perrito cachorro es... Eh.
0: En sin, el monte. Sin, sin
2: saber, además, cómo estaban esas cuentas, ¿no?
0: Claro. Para los que llegabais detrás.
2: Los socios esperaban escuchar algo. No escuchamos nada más que la dimisión.
0: ¿Y alguno os lo esperabais cómo estaba aquello? ¿O
2: rumores? O... No sabíamos cómo estaba. O sea, Queríamos pedir cuentas porque queríamos ver por qué estábamos en preferente sin posibilidad de ascender y, además, con una muy mala imagen externa de cara a lo deportivo igualmente donde había entrenadores que ya no querían venir, donde había jugadores que ya no querían venir, cuando antes era todo lo contrario, era el centro de atención de atención a nivel deportivo, futbolísticamente hablando de Aragón, donde muchos querían o terminar sí, sí, eh,
1: no cualquiera podía. Exacto.
2: Sí, sí, exacto. En toda esa situación el grupo de aficionados deciden hacer una gestora yo en aquel momento me encontraba como concejal de deportes de la localidad, no estuve en esa asamblea y me solicitan que les ayudara a poder formar la, la gestora y con otros socios que sabían cómo hacerlo, pues decidimos formar la, la Junta Gestora para seguir adelante. Lo primero que hace la Junta Gestora es pues, intentar ver cómo está el club económicamente. Nos encontramos de nuevo en un problema, porque nadie reconocía a esa junta gestora, aunque la junta gestora era oficial, pero había que tramitarlo al gobierno de Aragón y después en las entidades bancarias para poder eh, sacar cuentas y ver lo que había ocurrido, porque nos encontramos que no podíamos ni entrar al edificio del club porque se nos dice que el presidente no solo tenía que dimitir en la asamblea, sino que además tenía que presentar su dimisión por escrito para que fuera oficial, si no cualquiera podía decir que había dimitido.
1: Algo que entiendo que no hizo, ¿no?, en ese
2: momento. En ese momento no lo hizo y tardó cerca de un mes en, en, en hacer la, la, el firmar la dimisión. Durante ese mes poca información podíamos recoger, pero aún así ni vamos intentando ver lo que ocurría. Estamos hablando del 30 de junio al 30 de julio. O sea, se nos echaba la temporada encima sí, sí. y no sabíamos ni si éramos capaces de, de seguir adelante porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Cuando definitivamente dimite y la Junta Gestora ya es oficial. <coughs> Pues automáticamente primero, lo primero que hicimos fue ir al club a ver la documentación uh -huh. que había en el club sí. y nos encontramos que faltaba mucha documentación y que no había nada de documentación que pudiera aclarar la economía del club. Posteriormente fuimos a las entidades bancarias con las que el club trabajaba y en ese momento pues nos encontramos que todas las cuentas estaban embargadas. ¿Todas las cuentas? Todas las cuentas del club estaban embargadas, entonces era difícil funcionar económicamente cuando no podíamos... Eh, hacer frente a, a algo. <ríe> en aquel momento nos encontramos.
0: nosotros no lo sabíamos,
2: estaban embarradas. No, lo descubrimos en julio. <ríe> en julio descubrimos eso, tenemos que hacer frente a la temporada y nos encontramos un equipo que nos dejaba la anterior junta hecho y que no sabíamos ni siquiera cómo hacernos cargo de ese equipo y además teníamos que respetar que esos mismos jugadores o entrenadores de aquel momento, en ese momento. En el mes de agosto no le íbamos a decir búscate equipo, ¿no? Entonces intentamos llegar a un acuerdo con ellos de la situación y decirles que sí que contábamos con ellos, aún la dificultad que nos podíamos encontrar porque aún no sabíamos ni siquiera de lo que íbamos a disponer. ¿Por qué digo no sabemos lo que íbamos a disponer? Porque la propia junta gestora tuvo que poner de su bolsillo para comprar unos petos, unos balones para poder entrenar y empezamos a hablar con federación porque una de las deudas grandes era confederación. Y no nos dejaba inscribir el equipo, claro Tuvimos que llegar a unos acuerdos A negociar hasta que tuviéramos que, que paliar la situación Y finalmente fuimos capaces De llegar a un acuerdo con Federación de Pagos Que fue un aplazamiento de los pagos Se han cumplido, se pagaron en el mismo año O sea, no se tuvo que esperar a más tiempo Y se pudo iniciar la competición Cuando empezamos a, a ver lo que hay en las entidades, una vez que estamos en todas, sacamos un extracto de 20 años a, desde esa fecha 20 años anteriores, de todas las entidades bancarias para ver qué estaba ocurriendo. Y ahí es donde ya empezamos a descubrir que tenemos una deuda de cerca de 800.000 euros. Cerca de 800, madre mía cerca de 800.000 euros cómo, ¿Cómo se llega a esos 800.000? ¿Cuántas Bien, cosas no es, hay que hacer no mal es muy para, normal, para ¿no?
1: llegar en un club de, de, de Pues de, 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 de se este hace mal,
2: de sí eh, después de ver todo ves que ha faltado humildad en esa gestión ¿no? eh, al final alguien
0: Imagino que no se pagaba nada, porque si no, para llegar a esa cifra...
2: Imaginas bien, o sea, no se pagaba nada y, y lejos de la realidad, aún sin pagando algo, aún nos llamaba más la mala atención cómo se podía llegar en un club de preferente a deber eso y deber incluso a plantillas y demás, nos encontramos pues, por impago de alquileres de jugadores en... Zaragoza, pues el abogado que trabajaba para el club en aquel momento también era un impagado, la federación, teníamos las luces cortadas, el agua cortado, o sea, imagínate, para deber 800.000. El resumen que sacamos de esos 800.000 vamos a, a subdividir como en dos, en dos bloques, y uno era acreedores, eran sobre 300.000, y Hacienda 500.000 ante esa situación con todas las cuentas embargadas y viendo lo que nos encontraba enfrente y que no podíamos ni siquiera pasar la cuota de socios porque así como lo ingresábamos se nos lo iban llevando por pues decidimos ese año que los socios dieran la voluntad al entrar por el campo para poder hacer los gastos porque no podíamos gestionar económicamente nada y los socios cada vez que llegaban al campo pues eh, pagaban ...o daban o abonaban en el jamón... ...en la tira del jamón... ...y, <risa> pues, eh. y
0: Antonio, llegados a ese punto... ...¿qué opinaban esos socios... ...de esa junta directiva anterior?
2: <risa> pues hablando mal... ...pues que tenían que ir a la cárcel... ...¿no? decía... ...pero bueno, al final la junta gestora... ...el esfuerzo lo quería dedicar a salvar... ...el club, no buscábamos culpable... ...en ese momento porque después... Pues, ...teníamos que ir revisando actas y demás... ...situaciones para ver cómo se había llegado... ...a esa fórmula y porque se había llegado a, a consentir eh, llegar a la deuda porque bueno es varias directivas directiva es las que esto, empiezan, esto y perdón que te corte
1: esto no te lo encuentras de un día al siguiente no no generas una deuda de 800.000. Alguien te habrá tenido que decir, oiga, usted está viviendo mil euros, 150.000, 200.000. Es y
2: decir, sí no adelante. te encuentras de repente
1: con esos 800.000, con, con ese pasivo.
2: Claro, por eso estamos molestos con las entidades bancarias y en aquel momento con Hacienda, porque por cuando por llega trabajo, el momento sí. de querer, exacto, cuando llega el momento de querer de, de hacer un plan de viabilidad que ha costado hacerlo, de gestionar durante tres temporadas cuatro con dos de la pandemia, toda esta situación te ves capaz de, de desarrollar con el plan de viabilidad y salir adelante justo cuando llega ese momento y empezamos a pagar es que todos son problemas y zancadillas y entonces eh, lo que le, le hacemos el llamamiento a esas entidades incluso haciendo de decir por qué no paralizaron antes por qué dejaron crecer tanto la deuda si había tantos impagados entonces ahora que queremos pagar dejarnos pagar claro. que, que tenemos capacidad sí. para pagar y queremos limpiar la imagen tanto económica de la Andorra como deportiva de, de del club y en este caso cuando empezamos ya empezamos a negociar con Caja Rural. Caja Rural, en aquel momento, al principio fue un poquito reacia, después se vino un poco a apoyar para que nos pudiera dejar manejar la, las cuentas de, de su entidad. Y al llegar al acuerdo con Caja Rural, eso nos facilitó a nosotros el poder gestionar ya, al menos, los, los pagos de, de los acreedores. Los pagos de los acreedores, al final se consigue que a fecha de hoy, con una pandemia por medio, pues solo nos queda Hacienda.
0: O sea, habéis reducido esos
1: 300.000 euros de...
2: Solo nos queda Hacienda.
1: ¿Y de dónde saca el dinero el, el Andorra? Porque creo que es importante explicar cómo el Andorra subsiste a día de hoy con la deuda que, que arrastraba en aquel momento y que sigue arrastrando.
2: Pues intentamos desembargar las cuentas, llegamos a acuerdo de pago porque las cuentas no solo estaban embargadas en aquel momento por Hacienda, sino por otro tipo de acreedores, por ejemplo Endesa, que se le debía cerca de 20.000 euros en, en el LUD, o otra entidad de los pisos de alquiler que decía de Zaragoza que había jugadores que vivían y pues al final llega, fuimos llegando a acuerdos con, con esos acreedores sí. y eso nos liberó la, la cuenta y a partir de ahí de ese momento pudimos eh, gestionar incluso la cuota de los socios que es una buena masa social y que también económicamente apoya porque siempre se ha dicho, ¿no? Estamos pagando una cuota que no correspondía a preferente, sino a categorías superiores, pero que la gente se sacrificaba para poder sacar el club hacia adelante. Pero con eso solo no podíamos salir adelante con la deuda. ¿Con qué salimos con la deuda? Que es el plan de viabilidad que se ha ido presentando a todas las entidades, incluida Hacienda, para decir si hemos sido capaces de en dos años y medio, tres, con una pandemia sí. por medio... ...de Susanar, más de 200.000 euros, cerca de 300.000 de deuda... ...pues con el plan de viabilidad que nos los presentaron... ...unos asesores fiscales, perfectamente, porque nosotros al principio... ...cuando entramos hacíamos la cuenta de la abuela... ...que era tanto entra, tanto sale y nada más, ¿no? Pero con ese plan de viabilidad conseguimos hacer o reducir esa deuda. ¿Eso en qué se basaba? Pues eh, la Andorra actualmente dispone de dos inmuebles uno que está en, en, la, en el propio municipio de Andorra, donde teníamos unas plazas de garaje, cinco plantas, una discoteca, pero todo estaba embargado. Lo desembargamos y pudimos ir pagando. Eh, con lo que se eh, salía de, de ingresos podíamos hacer parte de la deuda. Pero también disponemos de un inmueble en Teruel, donde un supermercado al, he alquilado un supermercado. Y en ese momento también, al desembargar las cuentas, pudimos utilizar parte del alquiler que se recibía de ese inmueble para ir haciéndonos cargo de, de las deudas. Eso mismo es lo que nos da para seguir eh, pudiendo, y es lo que le ofertábamos a Hacienda con el plan de viabilidad, es decir, que es real, o sea, que lo que te estamos ofreciendo de pagos es real, no es... Entra un dinero cada mes a través de un alquiler dinero. de, de, de inmueble, por ejemplo, que se puede decir
1: es el, de, de Teruel, es el líder de Teruel que no hay
2: problema en decirlo, ¿eh? Vale. No ponéis duro en esta
1: radio, pero, pero tranquilo que se puede decir. Sí,
2: ¿tú? entonces nos encontramos una situación que era viable hacernos cargo de la deuda, y es viable hacernos cargo de la deuda, por eso no entendemos por qué no se nos aceptaban los planes de, 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 de alquileres pero además eh, hemos conseguido aumentar en casi un 30% el número de socios que se han vuelto a abonar además hemos conseguido de estos dos años, tres hemos conseguido que patrocinadores que se habían caído porque recibían cartas, si usted mm. tiene contratado con el Andorra, no pague porque no debe tanto claro,
1: la, la agencia les ha avisado. al liberar
2: toda esta deuda, pues todos esos patrocinadores también están empezando a actuar, y te iba a decir que lo mismo que los abonos, el 30% o más, pues los patrocinadores casi para esta temporada que viene, si todo sale bien, que esperemos, pues es un 100%, o sea, vamos a tener patrocinadores por muchos lugares que va a hacer que aún seamos más viables. Pero no solo eso. Eh, con deuda con una entidad pública como es Hacienda no podemos recibir subvenciones. Nosotros estamos perdiendo mucho dinero de subvenciones que otros clubes están recibiendo y no solo de entidades como pueda ser ayuntamientos, diputaciones, sino de la propia federación, los ingresos que la federación da por el equipo que compita a nivel regional, tercera, sí, sí, sí. además de las escuelas, pues nosotros tampoco lo estamos recibiendo. Que al final es una cuantía muy importante en este tipo de clubes. Si todo eso lo sumas para la temporada que viene, si somos capaces de liberar la deuda con Hacienda... Pues estamos diciendo que el, que el club es viable y tenemos capacidad no solo para pagar la deuda, sino incluso para después competir deportivamente.
1: Vale, entonces la situación hasta hace, no sé, cosa de un mes o poquito tiempo, hasta casi Semana Santa diría yo, la situación era esa, ¿no? Pero ha cambiado radicalmente porque... Hacienda ha decidido ejecutar esos dos inmuebles, algo que desde luego saca de, 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 de vuestro lugar, porque era al final el ingreso que tiene día a día el, el Andorra Club de Fútbol. Con lo dicho, la, ese local de cinco plantas, parking e incluso una discoteca muy conocida en la localidad de, de, de Andorra y evidentemente el inmueble, es ese local del, del supermercado
2: Lidl de, de, de Teruel.
1: ¿Qué pasó así? ¿Qué, qué, qué ha pasado exactamente para, para que a, a haya cambiado la situación?
2: Buena pregunta. Da la sensación que no quieran cobrar. O sea, la sensación que tenemos en el Andorra es que Hacienda no quería cobrar, porque nosotros le habíamos presentado un plan para cobrar, para que tuviera los ingresos y que la deuda le fuera a, a todos los ciudadanos de España, que así es. Nosotros nunca hemos dicho que no queremos pagar, siempre le hemos dicho a Hacienda que queremos pagar, pero que nos diera un tiempo, un plazo, como habíamos demostrado que podíamos hacerlo. No solo le habíamos pedido plazo para con el plan de viabilidad, sino incluso un plazo, que si teníamos que vender los inmuebles los poníamos a la venta, como así fue. Pusimos los dos inmuebles a la venta, teníamos posibles compradores tanto del edificio de Andorra como el de Teruel, pero al ejecutarlo Hacienda se tiene que sacar de venta, Es lo que no entendemos por qué Hacienda ha actuado de ese modo, cuando le hemos dicho tenemos dos modos de pagarte. Una con aplazamiento en un plan de habilidad, otro con la venta y automáticamente saldamos la deuda. Porque, por
1: ejemplo, Antonio, el, el líder de Teruel, de, ¿de ¿en cuánto está valorado eh, realmente ese, ese local?
2: Pues te voy a decir, entre los dos inmuebles que tenemos, el de Teruel y el de Andorra, la valoración de mercado supera los 3 millones de euros los
1: 3 millones de euros, es que fíjate saldas la, la, la deuda y obtienes unos beneficios exacto, y como
2: son dos inmuebles que son, están ubicados en lugares diferentes, se podía incluso vender uno y con uno pagar la deuda vender el otro, pagar la deuda y lo que viniera bien y entonces no entendemos por qué se actúa de ese modo ¿Y por qué no nos han dejado poner a la venta? Porque el edificio de Andorra, pues el valor de mercado está cerca de los 700.000 euros. O sea, solo con poner ese a la venta era suficiente. Y el de Teruel, según la propia Hacienda, el valor de mercado que le da Hacienda es de 2.700.000 Al edificio de eso se lo da Hacienda. Cuando lo sacas subasta, dices, ostras, pues si tienes la capacidad y te he dicho que lo estoy vendiendo, tengo posibles compradores, Porque lo haces? Eso molesta un poco y duele porque además si lo haces y no eres capaz de tener una subasta que sea superior a la deuda pues aún es menos entendible ¿no? que eso se llevara a cabo porque diría esto es interés público y la hacienda lo que quiere es cobrar. ¿Crees que puede haber algún interés personal o alguna persona o, o
0: serie de personas o algo sí, porque es contra extraño, el Andorra?
1: Eh, resumiendo lo rápido es extraño que, claro. que tú quieras vender que tú quieras pagar esa deuda y sea hacienda la que no te deje vender el local por lo tanto no recuperar lo que tú le debes directamente a él es extraña la situación.
2: Esa pregunta se la hago yo a todos los eh, oyentes que están escuchando sí. es, esta entrevista. Que ellos piensen que puede estar ocurriendo, porque lo que yo pueda pensar todavía es más grave de lo que alguno pueda pensar cuando sí. lo está escuchando. Si tú tienes para vender y al que le debes no te deja vender y encima no va a cobrar lo que le debo, pues piensa mal y acertarás. O sea,
1: ¿tú crees que hay...? Intereses detrás. De ¿Hay, ¿Hay alguien interesado, no sé si una persona física, jurídica, alguna institución, que la Andorra no salga adelante y que la Andorra desaparezca? Es la pregunta que, que te hago.
2: Es fuerte la pregunta y prefiero pensar que no. O sea, yo me alegraría que todos quisiéramos salvar a la Andorra porque si oyes hablar a todo el mundo, todo el mundo respeta a la Andorra ahora más se dejó de respetar por lo que hemos vivido, ahora más, se ha limpiado esa imagen y vamos a pensar que no, que solo ha sido un error, una mala información o un error administrativo que es solucionable y que al final podamos conseguir paliar esta situación. Así está la situación a, a día de hoy, con Hacienda
1: ejecutando esos dos inmuebles, además uno me parece que fue a la altura del mes de diciembre, más o menos, ¿no? y, y el otro hace poquito, en Semana Santa, no os comunicaron de, de golpe y porrazo que, que, que lo iban a sacar a subasta y que además creo que se han aceptado ofertas muy por debajo ¿no? de, del valor que, que
2: realmente eh, tiene cada, cada inmueble, ¿no, Antonio? Sí, eh, por eso por eso estamos molestos, porque el estábamos en negociaciones con Hacienda presentándole las distintas vías de, de pago y sin previo aviso pues se sacó a subasta el edificio de, que tenemos en el municipio de Andorra, en plenas Navidades, o sea, no teníamos ni conocimiento. Cuando nos enteramos que había salido a subasta, estaba acabando la subasta y no no pudimos tener opción ni siquiera de, de, de hablar con terceras personas afines al club que pudieran entrar en la subasta. Cuando termina por un tercero que mira ahí en este caso porque después discutimos con Hacienda, que decían que no lo habían notificado, después se descubrió que no habíamos recibido notificación, o sea, que se, habíamos hablado de cosas, de, de aquí sí, aquí no, pero escrito nunca recibimos la notificación de Hacienda, ellos reconocen que no han enviado la notificación, pero bueno, que nos damos por enterados, porque como ha salido en el BOE, pues es comunicación oficial, los abogados nos dicen que sí, que la comunicación es oficial, pero que ha faltado un poco de, de delicadeza y que no entendemos fue, naci, o sea, nació, salió la subasta en Nochebuena, o sea ...en un periodo que casi cuando te quieres enterar... ...ya han pasado las vacaciones... ...que no estás pensando en nada... ...pero lo normal
0: es que lo comuniquen, ¿no?... ...con unos días con algo, yo que sé...
2: ...lo normal es que se haga una comunicación escrita... ...que va a salir tal día... ...y que se va a hacer de tal modo... ...con lo cual, lo que estaba hablando... ...parece que está hecho todo de mala fe... ¿no? ...sí, porque de ahí sale ya... ...lo que más miedo cogimos... ...porque uno de los inmuebles... Por, por, ...por las fechas que salen... ...a no ser que esté muy atento a eso... ...o alguien que sabe... ...o terceros que saben que eso sale... Pues curiosamente uno de los inmuebles que sí se pujaron, por el resto no, dentro del edificio, pues ese es donde teníamos la plaza de garaje que tenía un valor de 72.000 euros, la puja más alta fue de 20.000 y Hacienda la ha ejecutado. Y nos ha molestado porque nosotros ese dinero lo teníamos para dar y es lo que le decíamos. Digo, si te debemos 500... O sea, algo que está
1: valorado en 70.000 euros, eh, Hacienda ha aceptado una oferta de 20.000. Sí está muy por debajo, a la idea, de la mitad, de la mitad de, de, de lo que va vale. a... Sí.
2: entonces no entendemos que estando por debajo de la mitad, que no se llega a cubrir la deuda que se tiene, y que nosotros le habíamos ofrecido distintas eh, opciones de pago, que esos 20.000 euros cualquier socio no lo hubiera prestado pa, pa, para ellos pujar, porque nosotros, al ser deudores, no podíamos pujar, pero en todo caso, una de las propuestas que habíamos hablado con Hacienda era incluso de darle 5.000 euros mensuales y que nos diera tiempo... ...para vender los pisos y no lo aceptó... ...desde la fecha que hablábamos eso... ...hasta que se ejecutó los garajes... ...vamos, se hubieran llevado 50.000 euros... ...pasaron 10 meses, o sea... ...se hubieran llevado más dinero... ...del que se ha llevado con los... ...a nosotros nos ha hecho un roto... ...porque era un lugar un inmueble que teníamos ingreso y con eso además, si hacíamos pagos y si hacíamos, eh, pues eh, podíamos paliar sea, la deuda.
1: Claro, háganse la idea de que ya no solo hay que gestionar una deuda, sino también el día a día, lo, los gastos que tiene un club de fútbol, que en este caso en la región preferente no son tan altos como los que se podían tener en, en tercera y sobre todo en segunda división B, pero eh, la verdad que decisiones cuanto menos extrañas. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, 29 minutos sobre las 7 pero claro, ahora hemos de hablar de soluciones, de cómo está el club a día de hoy, que ya les adelanto... Eh, hay un crowdfunding abierto, es un crowdfunding con unas características especiales, vamos a explicarlo, porque claro, Hacienda Premia, eh, se nos ha quitado esa fuente de, de dinero, se le ha quitado a la Andorra la fuente de dinero para, para devolver el dinero que se le debe, se lo ha quitado la propia Hacienda y claro, hay que devolver ese dinero, si no, ya saben, el club por desgracia desaparecerá. Venga, siete y media de la tarde, seguimos, pausa en cantera, Aragonesa.
3: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra A 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones Con todas las instalaciones de un hotel De auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet hotelvillavirginia.com
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza Creceremos juntos Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros.
3: Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca marcará la diferencia. En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com. Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976. Cantera Aragonesa,
0: Radio Marca Zaragoza.
1: 31 minutos pasan de las 7 de la tarde Seguimos lunes 6 de junio en Cantera Aragonesa Contando, eh, ya nos está llegando alguna que otra notificación Al Twitter de, de Radio Marca eh, Cuidado cuidado con la situación de la Andorra. Gente preocupada, eh Antonio. Enseguida vamos a explicar a la gente cómo puede echarle una mano a Andorra, pero eh, Antonio, en el momento en el que Hacienda decide ejecutar esos dos inmuebles, sacarlos a, a subasta, vosotros tenéis que reaccionar rápido porque tenéis que encontrar una fuente de dinero para pagarle ese dinero que, que a corto plazo se, se le debe a la Andorra. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo está ahora la situación?
2: Pues La respuesta está siendo buena. Te comento un poquito porque nosotros, la Junta Gestora, lo primero que dijimos en la primera asamblea sobre eso es que nunca se iba a utilizar el dinero del socio para pagar deuda porque veíamos una viabilidad para poder hacernos cargo pero ya en varias asambleas los socios proponían hacer un, un aporte económico para podernos hacernos cargo de la deuda ahora con lo que ha hecho hacienda ya urge y en la última asamblea pues los propios socios propusieron hacer el crowdfunding Crowdfunding, ¿sí? crowdfunding que, no lo que no sabía lo que era en aquel momento, me lo tuvieron es que explicar. Es normal
1: ¿eh? que la gente no sepa lo que es un crowdfunding.
2: Yo no lo sabía, no, no pasó nada Al final hagas la
1: idea que es eh, un una recaudación virtual es como una hucha donde la gente va metiendo dinero en fin a un objetivo con, con la intención de, de, de un logro de un objetivo pero claro en vuestro caso al estar las cuentas controladas por la hacienda al deber 500.000 euros al final a, a todos a la agencia tributaria eh, vuestro crowdfunding si no me equivoco es especial no Antonio no 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 es un crowdfunding cualquiera
2: no es un crowdfunding cualquiera y además es un crowdfunding especial porque se va a devolver o sea eh, lo curioso de la situación que se va a hacer como mmm, dos modos de aportación de cara al club un modo es a fondo perdido el que quiera aportar y diga yo doy 10.000 y no quiero que se me devuelva puede decir doy un euro, 10 euros, 5 euros y no quiero que se me devuelva y después estamos haciendo un método de aportaciones donde con el que quiera aportar se le va a hacer un, una especie de contrato donde se le va a devolver la aportación ¿por qué? porque estamos capacitados para devolver. O sea, lo que hemos querido hacer con Hacienda para poder devolver el plan de viabilidad lo vamos a utilizar con las ayudas que nos puedan prestar los socios, abonados o gente que quiera salvar a la Andorra, que no tenga que ver, pero que, que crea esa injusticia que está ocurriendo con este club y que, que cree que debe seguir adelante. todo en este caso, esas aportaciones serán devueltas y se ha hecho un, como una tabla de, de aportaciones de entre mil y 100.000 euros donde según la cantidad que aportes o que te comprometas a aportar con el club será devuelta en un determinado tiempo y con unos determinados intereses que después nos explicarán mejor quienes entienden de esta situación yo pongo lo genérico y después está la propia crossfunding que es a fondo perdido pero que es lo que te comentaba sin haber hecho publicidad en una semana ya llevamos más de 100.000
1: ¿Lleváis más de 100.000 euros recaudados?
2: Llevamos más de 100.000 y además eh, te ilusiona porque eh, hay pues, de dos tipos de personas que, me, que a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? que son los jóvenes y la gente mayor, que lo explicaba el otro día, que hay gente mayor que no puede ir al fútbol por la edad, el frío, el aire, y ves cómo te están llamando al teléfono mío personal sí. para decir que quieren aportar y cómo lo quieren aportar. Pero sobre todo son los jóvenes que además pues en esta situación delicada que, que, que estamos viviendo a nivel nacional, pues ves que dicen, ostras Antonio, que yo no llego a mil eh, para pa dar 50, si me dejas dar 500 puedo, en vez de 50 fondo perdido 500 y aunque sea me lo devuelve sin intereses. Y sí, y por de esos, pues igual han llamado 30, 40, 50 jóvenes que te aportan esos 500 euros. Entonces, eso te llena. Aparte en, de… dinero lo... que principalmente gente de Andorra, ¿no? Gente que siente la experiencia pues, el club. Pues te puedo decir que la mitad puede ser de Andorra y la otra mitad son de gente que ha vivido en Andorra o que ha sentido o el que club, ha jugado, ¿no? O que ha jugado, antiguos jugadores. Eh, <risa> Gente que ha vivido y después ha emigrado o ha emigrado a Andorra y después ha emigrado, que quieren salvar el club, que lo han vivido. Y la gente de Andorra esperamos esta semana, porque durante toda semana es lo que tiene un pueblo, te van parando por la calle y te están diciendo yo quiero aportar, cómo lo hago y cómo lo tenemos que hacer. Entonces esta semana sí que esperamos otro, otra subida de los propios del municipio. Porque si es así, vamos, en estas semanas pasamos los 200 por, por sí. lo que a mí me paran por la calle. Pero tenemos fecha límite, ¿no? A ver, la fecha límite realmente no existe. Eh, nos la estamos marcando nosotros porque no nos desconfiamos de cómo se pueda el tema administrativo ejecutarse. Entonces sí que nos hemos marcado pues un tiempo para decir todo lo que no podamos llegar hasta aquí. Después va a ser más correr más sí, riesgo de o que tengamos la tentación o tenga la tentación de, de hacerlo y lo que estamos haciendo ahora sobre todo, aparte de recoger dinero, pues es escoger compromisos porque lo que no queremos es que la gente venga uno, por ejemplo, estamos con dos o tres personas que quieren aportar 25.000 euros y eso hay que hacerlo en condiciones. Y cuando veamos la cantidad, pues ya con los asesores fiscales se firma el contrato, se hace como se mete. Porque tenéis asesores fiscales, os habéis rodeado bien, ¿no? Abogados, en sí.
1: fin, todo un equipo. Sí,
2: desde que entramos en el club la gestora, pues ya decidimos dejar esto, en, al final nosotros somos de oficio, que digo yo. ...y dejamos en manos de abogados que entendían de la situación... ...y ellos desde el primer momento vieron... Que era factible sacar el club adelante sí. eh, Villar
1: vamos si te parece a saludar también una, una persona un miembro de la junta directiva que se ha implicado de lleno con, con el tema eh, es andorrano eh, es uno de los jóvenes seguro que sí eh, de los que a, hablaba antonio y que nos puede explicar un poquito todo esto del crowdfunding cómo funciona y qué es lo que esperan cómo la gente puede aportar a, a este sistema de recaudación que, que ha iniciado lo dicho el andorra club de fútbol él es álvaro Vera hola álvaro qué tal buenas tardes cómo estás hola buenas tardes ¿qué tal? Eh, explícanos un poquito todo esto porque es lo menos curioso. Yo, yo no había visto algo así en el mundo de, de, del fútbol, sobre todo aquí en España no, no se había visto algo, algo así y además nos toca de cerca en Andorra.
4: Sí, como bien dices es algo curioso y bueno eh, por eso estamos aquí intentando salvar la situación como sea. Yo estoy aquí porque el asesor fiscal del club al final mm. por un problema personal no ha podido venir, que la idea era que hubiera venido él a explicar esto, pero vamos que al final el discurso tanto Antonio como yo, como aquí el cuerpo técnico pues no lo sabemos de memoria. Eh, llegar a, a la situación de intentar conseguir este medio millón, pues eh, el, como bien ha dicho Antonio, en la asamblea de socios eh, se, se decide ahí entre todos los socios el, el lanzar un crowdfunding para recaudar fondos, que ya está, ya lo tenemos hecho en la página web eh, andorracruzdefuro.com. ¿Para qué? Para que la gente pueda aportar interesadamente o desinteresadamente, como ya ha dicho Antonio. Sí. Hay aportaciones a fondo perdido, pues, hostia, mira, me cae bien Andorra algo escuchado de sus tiempos, voy a meter 50 euros a fondo perdido, pero también tenemos un modelo para gente interesada, y, hostia, pues, estoy de comprar deuda de la Andorra a cambio de un interés, tal como está ahora que nada da interés en ningún banco y nada, pues es eh, buena opción, a ver esto, voy a llamar a los de la Andorra a ver que me expliquen y que me cuenten un poco... Tenemos un asesor fiscal a total disposición, podemos quedar con los eh, oyentes que, que se le esté pasando por la cabeza el querer aportar en, 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 en Intentar salvar Andorra y de paso pues, eh, sacar un rendimiento a esas aportaciones. Como bien ha dicho Antonio, eh, se establece un contrato privado con estas personas, con el asesor fiscal se firma con un plazo de carencia y en ese plazo de carencia lo que se establece es que el Andorra pues en, en los próximos 3-4 años no te va a devolver el principal de la aportación, sí que te va a pagar ese interés sí. que se ha pactado y pasado ese plazo el Andorra se compromete a devolverte lo que tú has aportado.
1: Ya, tú con el tema de los bizums, como, claro. como eres un poquito atrasado en lo tecnológico, a ti eso se te, se te relega un poco, pero, pero Escucha, puedes aportar. ¿eh? Aquí vale. tienes a Antonio, eh, es que cambiéis el teléfono.
0: A mí me gusta, ya sabes, con billetes, a como mí esas es, cosas raras. Como, no. maneja, como el villano maneja, a ver, maneja ¿eh? como eso, de, eso de pagar con el, con el teléfono <risa> o, o, o con el reloj y todas las cosas es que es un poquito extraño. ¿Tú, ¿tú qué ves? te haces el tonto para no pagar? ¿Tú qué te haces no, 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 pero que lo, lo digo siempre, ya sabes que tenemos un compañero que es muy, muy aficionado a eso y yo siempre se lo digo Antonio Polo dilo que sí, sí, <risa> sí y yo, yo siempre sí, se sí. lo digo y el día que no te funciona el teléfono o no te funciona el reloj no, ¿qué haces? Pero, pero
1: para casos como este no Antonio cae, Álvaro sí. para casos como este pff, las tecnologías es una ayuda tremenda no le falta ni quedar en persona ni firmar ningún papel pueden hacer un bizum lo dicho a fondo perdido o pueden eh, corsetarse, integrarse en ese sistema de aportaciones. Curioso, yo recuerdo algo parecido, si, si, si te acuerdas Álvaro al tema del Murcia, donde la gente se hizo accionista, pero claro, ahí eran accionistas como tal aquí vamos, aquí sí, son sí. aportaciones como, como tal.
4: Sí eh, lo que dices, primero el tema del Bizum teníamos claro que esto, sobre todo para gente joven, es la forma más fácil que hay de participar por eso, si no me equivoco mañana vamos a tener ya activo el Bizum para el club, al final el Bizum para una persona jurídica tiene alguna dificultad más que entre particulares. Sí, no es
1: lo mismo un bizzo personal que el de una entidad. Correcto, del club. Lleva, lleva
4: un poco más de lío, pero mañana seguramente ya, ya lo tengamos eh, activo y vinculado a esa cuenta del club. Y luego está la forma más tradicional de, de pues bueno, pues también transferencia del el club en su página web, eh, aparecen dos cuentas eh, de dos entidades bancarias diferentes en la que también se puede hacer una transferencia y luego pues por supuesto eh, la forma más tradicional de quedar eh, con el asesor que nos explique todo, firmamos el contrato y establecemos ahí la forma de aportar, nosotros estamos abiertos a, a todo. Toda la
1: información la encuentran en la página web del club, en las redes sociales eh, además sin hacer demasiada publicidad de esto todavía Antonio, sí que es cierto que medios de comunicación se han interesado, bueno en la localidad eh, me consta por algún grupo de, de WhatsApp que ha corrido la información por, por diferentes grupos, en fin algo, algo tremendo, pero que sin hacer tema sea publicidad, lo que tú decías, en la primera semana ya, por cerca de 100.000 euros por encima, ¿no?
2: de 100 por encima, de los 100.000. Por encima de los 100.000 y, como dices, sin haber hecho una publicidad externa por redes sociales, sino que ha sido casi interna en la localidad. Por eso nos está llamando la atención y creemos que al final son más los que quieren a la Andorra de los que pensábamos, ¿no? Sí. También es verdad que, que, que todo el mundo nos quiere ganar, ya lo dije una <risa> vez, ¿no? o sea, pero, pero es, tiene ese morbo, esa cosa especial, el jugar contra la Andorra y el perder esa oportunidad, pues a todos les duele y todos al final. Cuando llegan a Lendeiza, sobre todo en estas categorías que estamos compitiendo, pues lo primero que hacen todos los equipos es hacerse la foto oficial en el campo. Y si todos los es,
1: equipos miran el calendario. Para y, toca, y esta mañana,
2: sí. si lo puedo decir, pues me han hecho una entrevista en Televisión Aragón, y hasta los propios que han venido a grabar las instalaciones dices, joder, si es que esto no lo ves nada más que en el Huesca actualmente y, y en la Romareda dice no ves unas instalaciones y un césped dice, a simple vista parece mejor que el de la Romareda entonces esa, esa sensación, esas instalaciones ese fútbol no debemos dejarlo perder
0: o sea, eh, que somos optimistas ¿no, Antonio? eso sí va a preguntar
2: y yo soy optimista por nacimiento me dice la mujer y digo, hombre, fíjate si fui optimista que te casaste conmigo fui pesado, entonces vamos a echar el resto y yo creo que se quiere a la Andorra y que la Andorra se va a salvar.
1: Álvaro en tu caso optimista?
4: Eh, sí, porque si no, ni yo, ni Antonio, ni el cuerpo técnico que también está haciendo una labor brutal estaríamos aquí perdiendo el tiempo y, y aparte porque lo tenemos documentado o sea, la Andorra debe mucho dinero, en eso estamos todos de acuerdo, pero también tiene una, una capacidad de ingresos brutal y un sí, si no en dos
1: años no pagas 300.000 euros a correcto, correcto,
4: y un patrimonio brutal entonces eh, creemos en la causa, sí, sí, sin duda
1: y una historia, que, que también eh, guardar, preservar y que eso nunca se, se olvida, es cierto que se ha jugado con el nombre de la Andorra pero me consta que se está recuperando ya eh, el honor de, de ese escudo pues eh, mineros, que no os voy a dar un mensaje de ánimo porque ya lo acabáis de, de lanzar vosotros aquí, eh, simplemente a seguir con ese buen trabajo y ojalá que sí, pues en el mes de julio, eh, cuando todavía continuemos con la programación, estemos contando buenas noticias y que el Andorra haya, pues eh, a corto plazo, cuál es un poquito lo que, lo que se tiene que recaudar, Antonio, así corto plazo.
2: Hay dos posibilidades de negociación Dependiendo cómo se vaya la cosa Y es posible que podamos llegar a un acuerdo Si somos capaces de reunir 220.000 euros Bueno, de, pues ya estaríamos casi en la mitad Por eso soy más optimista Y espérate de, de que caramba. falta la
1: aportación de, de, de Villar ¿eh? de, Que que ah, igual que pague la deuda entera Aquí el amigo Villar que, que maneja, ¿eh? mira la billetera Ahora,
2: ahora
0: iremos al cajero eh,
1: Pues eh, presidente Antonio Álvaro también eh, Andorrano, miembro de la Junta directiva que se ha vinculado desde luego con, con esta iniciativa. Que vaya muy bien, suerte, y que estemos contando buenas noticias de aquí a poquito tiempo, ¿vale?
4: Muchísimas gracias.
1: Y que la Andorra siga con vida, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. No crean que en cantera no íbamos a hablar de fútbol. Enseguida estamos también con el míster, con Ivo Serrano, que hay que hablar de una buena temporada y ver cómo afecta también todo esto en lo, en lo deportivo a una plantilla joven y a una plantilla renovada. Hacemos una pausa, hablamos de fútbol ahora sí en cantera. Aragonesa, vamos. Aragonesa, <música>
3: vamos. Centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Disfrútalo. Más información en fútbolaragón.com. Tu nuevo restaurante en el centro de Zaragoza, chuleta al carbón, lingote de foie, tartar de atún, platos al centro, todo para compartir. Y a mediodía, de martes a viernes, disfruta de cuchara, garbanzos, cocido, faves, boliches del Pilar, Boca Chica, plaza de los sitios 18, 976-959-129, Boca Chica, y a disfrutar.
0: De Aragonesa, tu programa de fútbol regional en Radio Marca Zaragoza.
1: Of Japan. A 14 minutos de las 8 de la tarde, ya saben, momento en el que nosotros recogemos y arrancan los compañeros de marcador, con Pablo Parra, en fin, con toda la actualidad, del deporte aragonés y fútbol en directo, porque ya saben, las elecciones ahora mismo disputando ventanas de esa UEFA, Nations League. Villar, que no se piense la gente que no íbamos a hablar de fútbol en cantera, ¿eh? Que
0: que vamos a hablar con alguien que sabe mucho de con esto. Con alguien que sabe más que tú y más que yo. ¿no? Bueno, más que eh, yo.
1: Eh, bueno, Gabriel, humilde, eh, tendríamos que hacer esa. El final. humilde Javier Villar. Hablamos con el mister del Andorra Club de Fútbol, Ivo Serrano. Hola, Ivo, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Que rescatarnos un poquito, que, que llevamos aquí 40 minutos hablando seguramente de dinero, de cosas que, que a muchos se so, nos so, escapaban.
0: So, sobre todo tú. De, sí, sí.
1: De, de, ¿Qué tal la temporada? ¿Qué, ¿Qué balance hacemos estos clasificados en ese grupo quinto, en ese grupo tercero, perdón? En fin, ¿qué balance hacemos del curso?
5: Pues bueno, a ver, por parte del club me consta que el balance es muy positivo, puesto que hemos cumplido el objetivo. El, pr el primer objetivo era intentar devolver a la Andorra, sobre todo, la imagen y la predisposición al trabajo que, pues que se le ha que siempre ha tenido su historia y este año la verdad es que bueno, pues el nivel de compromiso de la plantilla ha sido muy alto. Los resultados, pues bueno, eh, hemos sido sextos. Yo creo que ha sido una temporada muy complicada, muy larga y creo que hemos estado a la altura. ¿Podríamos estar más arriba? Pues bueno, yo creo que la situación actual es complicada, hay que dar un pasito más pero también es cierto que creo que es bastante justa la posición respecto a los equipos que estamos por delante y por detrás.
0: Tal como estabas diciendo, eh, yo creo que te ha faltado decir que sobre todo el principal objetivo, aparte de todo, era salvar la categoría, porque con todo el tema este de los descensos masivos que había, no era moco de pavo ¿eh? el salvar la categoría, estaba todo el mundo asustado. Sí, y no, lo y que, no en tu grupo, en todos.
5: Lo que pasa que, pues bueno, en el club, tanto la junta directiva, como cuerpo técnico, como, como la plantilla, pues bueno, sacamos 30 puntazos, que me acuerdo y veo mucho la foto que pusimos cuando acabó la primera vuelta. Eh, yo creo que todos nos hicimos ilusiones porque veíamos que éramos capaces de mejorar la segunda vuelta, pero bueno, al final una serie de circunstancias de entrar a la plantilla en forma de lesiones, trabajos y demás, pues bueno, han hecho que no pudiéramos ser tan regulares como se debe para poder estar arriba.
0: Bueno, de todas maneras, con todos los problemas que estamos hablando, yo creo que, que tiene mérito lo que habéis hecho.
5: Sí, la verdad es que sí, sobre todo yo creo que la plantilla vuelve a repetir, el nivel de compromiso ha sido muy alto, entonces eh, pues bueno, de, de nivel pues a lo mejor íbamos un poco justitos a nivel de fútbol, pero sí que es cierto que el equipo en la inmensa mayoría de los partidos ha competido bien y ha sacado muchos puntos con unos números de goles a favor y goles en contra que, pues bueno, eh, es bastante complicado sacar tantos puntos con tan pocos goles a favor y con tantos goles en contra. Sí
1: que es cierto que hubo una racha ¿no? ahí arrancando, finalizando el 2021, arrancando el 2022, que al equipo le costó un poquito, no, eh, no sé cuántos estuvo sin conseguir la, la victoria.
5: Bueno, las navidades pasaron factura para mucha gente y para Andorra especialmente.
1: Eh, o oye Ivo, eh, además, en un grupo, porque esto quiero aprovechar, que estamos hablando hoy específicamente del grupo tercero, es que estoy muy cansado de esto de no el grupo de los turulenses a lo mejor eh, eh, el es, el, es el más sencillo, es el más flojo. Eh, bueno, hace falta ver los equipos que se han quedado en la parte alta de, de, de la tabla y la competitividad que había en cada partido. Yo estoy un poco cansado de esa película de los grupos. No sé, Ivo, que tú eres un experto en esta, en esta categoría, has estado también años en tercera división, que opinión tienes al respecto?
5: A ver, yo creo que los ocho primeros clasificados de los tres grupos eh, el nivel era muy similar y sin embargo, pues bueno, eh, el, del noveno para abajo yo creo, yo creo que en nuestro grupo, excepto un par de equipos pues que se descolgaron un poquito antes y aún así ando bastante guerra, mm. eh, en el resto de los grupos eso no ha existido así, eso no ha sido así. Entonces, mmm, en este grupo, en cualquier campo podías perder, ¿vale? Sí. O sea, tenemos que recordar que aquí juegas en un campo de tierra, en un campo de hierba artificial, en un campo de hierba natural, cosa que en el resto de los grupos, mmm, si vemos los campos, son, las situaciones son mucho más homogéneas. Entonces, bueno, eh, es un grupo muy complicado, donde se puede jugar a fútbol más bien poco, ¿vale? Yo siempre he dicho que en el grupo de Huesca es en el que más... Eh, se juega fútbol normalmente, ¿vale? Y este año no ha sido menos. O sea, este uh -huh. año cualquier equipo te podía ganar en casa, te podía ganar fuera. Hemos tenido el hándicap de que Lutrilla se ha hecho una temporada excelente, ha hecho unos números espectaculares. Sí, o sea, yo creo que son unos números históricos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, tenía una plantilla justita en número. O sea, la realidad dice que están jugando 11-12 todos los días, no han tenido lesiones, no han tenido sanciones. las han pitulado. es que este año en ese aspecto lo ha gestionado muy bien. Uh -huh. Y en la parte alta tenía jugadores que marcaban la diferencia, entonces eh, yo creo que es un grupo muy, muy, muy muy complicado y ya adelanto que el año que viene va a ser más complicado todavía.
1: Más complicado todavía, ¿no? Por cómo se va a configurar.
5: Al año que viene tres grupos, 15 equipos, bajan cinco, mínimo, eh, eso significa que prácticamente el que no ha hecho el ascenso… Que dicho, sea de paso, ya estoy escuchando, que me parece que ya he leído que hay seis o siete equipos que luchan por el ascenso en no, el grupo sí, sí. de Teruel. No sé. Pues ya veremos, a ver cómo se gestiona eso. La,
1: la, pero
5: eso sí que también me, me genera mucha curiosidad. Cada temporada todos parten
1: con el objetivo de ascender y al final solo hay un ascenso directo. Uf, es que, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que solo uno triunfa y los otros seis o siete fracasan? Es que no, 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 yo creo que tiene que haber un término medio, no hay ni, ni blancos ni, ni negros.
5: Yo creo que lo que sí que tenemos que tener claro dentro del fútbol aragonés es que el 90% de los equipos que suben de preferente a tercera terminan bajando al, día, al año siguiente. O sea, yo ahí lo dejo. Es decir, ¿Le ha
1: pasado a ti? Sí, sí, sí. La
5: ilusión de todo el mundo es subir, pero también hay que tener claro que si estás en tercera división, la tercera división actual es una categoría prácticamente profesional. Al año que viene, si mi formación no me falla, pues va a tener que haber siete o ocho futbolistas ya con contratos. Sí, sí, sí. Eh, las ayudas que la Federación Española está muy bien, pero en el momento que te metes en esos contratos pues ya te das cuenta que es mínima las aportaciones, porque al final te lo gastas en esos siete o ocho contratos. Y yo sí que creo que hay que intentar ser un poquito más justos, un poquito más serios y poder competir con equipos que realmente en tercera división puedan estar pues de una manera regular y que, pues bueno que insisto, que el que suba no tenga que bajar al año siguiente y encima de una manera tan holgada.
0: Ivo, sí. ya que estás hablando de ascensos, ¿cómo, ¿cómo ves las dos eliminatorias que se están jugando ahora? La de Sariñena y la de... Fuentes. Bueno,
5: yo he de decir que vi el partido los dos partidos el domingo me... No tenías otra cosa que hacer. <risa> Hacía mucho calor en los dos partidos y bueno. Hasta con la temporada finalizada y vos haces scouting de, de, de rivales, te puede, ¿no? Al final va... ¿Qué remedio queda? Hay, va, que, con hay ¿no? que conocer. Y luego, bueno, con los cuatro entrenadores tengo buena relación. Eh, no me sorprende ninguno de los dos partidos, ¿vale? No, no me sorprende. Entraba dentro de lo lógico, sí. Sí, yo creo que el San José cometió dos errores graves que ya veremos a ver si no le cuesta la eliminatoria. Y el Sarillena, pues bueno, yo creo que la Almunia, pues a lo mejor futbolísticamente, de cara al espectador, fue más vistoso, pero el Sarillena tiene una pegada espectacular. Es decir, eh, sale moría 20 minutos, el primer balón que toca lo mete dentro. Sí, sí, sí. Eh, es fácil, es decir, al final, con medios, es todo mucho, mucho más fácil. Sí, bueno, a ver eh, <coughs> Perdón, yo creo que San José todavía tiene algo que decir Sí que es cierto que en Fuentes eh, El Fuentes hace unos números Muy, 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 muy muy buenos ¿Vale? Va a tener que arriesgar mucho El, el San José Y el Fuentes a la contra Los puede terminar de matar uh -huh. Porque es un equipo que sobre todo En los metros finales Pues filtra buenos balones Y, y hace goles al espacio uh -huh. Por contra el Sariñena, pues bueno, lo primero que van a tener que hacer frente a al la Almunia es un campo y arma natural eh, de unas dimensiones bastante grandes y que en mi experiencia dice que normalmente se hace a todos los equipos inmenso. Entonces, bueno, eh, el 2-2 es un buen resultado para el Sariñena sobre todo porque recordemos que en el grupo de preferente de Aragón en esta eliminatoria el valor doble de los goles sigue existiendo sí, sí. Entonces es, a la usanza, sí. es un excelente resultado para el Sariñena, pero que duda cabe pues, que la Almunia pues, tratará de, de sacar todo lo positivo que tiene dentro y a ver si tienen más acierto de cara a la portería a rival, porque es cierto que el otro día con 0-0 tienen dos ocasiones muy claras que de haberlas metido, pues a lo mejor hubiera cambiado el tema
1: eh, Ivo, la, la última, de cara a futuro eh... Es cierto que la situación del club es la que es Que no se puede mirar más allá de, del corto plazo De este mes de junio, en lo económico Lo, lo deportivo queda en un segundo plano Pero de, de cara a futuro, ¿qué, qué, va a Andorra, ¿qué va a ser de Andorra? ¿Qué va a ser de Ivo Serrano? Ya se está trabajando, ¿vas a seguir?
5: A ver, eh, la situación no está clara En el aspecto, en el aspecto institucional ¿vale? Eh, la idea del club es competir Sí o sí el año que viene O sea, sí si me lo han hecho saber Que el año que viene la Andorra Va a seguir competiendo en el regional preferente eh, el que quiera estar en este proyecto Pues eh, Va a tener que tener las ideas muy claras sí. ¿Vale? Y yo como entrenador Pues bueno, si al final llegamos a un acuerdo Y la situación deportiva Es la que yo he solicitado Pues yo llevo intención de continuar Los jugadores Pues el que quiera la Andorra Y el que crea en este proyecto estará El que tenga la más mínima duda O el que venga a ganar un céntimo No es el momento ni el lugar hmm es así de sencillo, quiero decir, el que quiera venir a hacer un proyecto para meter a, a la Andorra, ya no digo pues el ascenso, porque como van a ascender todos pues nosotros nos conformaremos con ser terceros.
0: está bien la pomada. <risa>
1: oy, 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 ¡Oy, oy, oy, oy! Pero
5: lo que sí que queremos es pues bueno, eh, ese romanticismo de creer en el proyecto. Yo el último partido delante del Antelvestro les dije que yo creía en este proyecto, sigo creyendo en este proyecto, el que quiera estar en este barco es porque cree en el proyecto y a partir de ahí, pues el que quiera ganar un euro, dos o tres, pues a lo mejor el Andorra no es el sitio y eso no significa que el Andorra no lo pueda pagar, mm. sino que simplemente eh, la realidad del fútbol regional a fecha de hoy es la que es y no queda otro remedio que adaptarse e intentar hacer un proyecto para estar lo más arriba posible, pero, insisto, creyendo en el proyecto. O sea, mm. eh, tenemos que saber lo que queremos y hacia dónde vamos Pues la palabra proyecto por delante Mister, suerte
1: en ese proyecto sobre todo suerte para todo el Andorra en este mes crucial que, que se viene para la propia historia de, del club y que como despedía Álvaro, como despedía al
5: Presi que ojalá haya buenas noticias de verdad que, que contar, ¿vale? Ojalá Ya sabemos que estamos todos mm. en el mismo barco, estamos sí. todos unidos gracias a vosotros también por, por vuestra aportación la verdad es que todo el mundo se está pues bueno, volcando bastante con el club sí. con la junta directiva, la afición así que muchísimas gracias.
1: Pues eh, esto fue Cantera Aragonesa, Villar desde la autoescuela S1, hemos pasado una tarde, era un programa complicado porque no hablábamos de fútbol como, como tal pero había que echarle una mano a un histórico de nuestro, de nuestro fútbol, Villar, y, y creo que han quedado las cosas bastante claras, ya saben, la sí. gente puede encontrar toda la información en la página web del club y en sus redes sociales. JV, pomadas, que solo me queda que decirte que hasta mañana, hasta la sección de fútbol regional, a partir de las 2 de la tarde en directo a Zaragoza hablaremos de ese playoff de ascenso, a tercera en fin, de toda la actualidad también, baile de banquillos, entre entrenadores, jugadores. Eh, mañana ponemos un poquito de orden en directo, Marta. Sí, sí, un abrazo, es. Villar. Un abrazo. A puntito de las 8 de la tarde. Esto fue Cantera Aragonesa, especial del Andorra Club de Fútbol, desde la autoescuela S1. Pasen buena tarde. Se quedan con Marcador. Adiós.